0: Du, det kan komme mye godt av å blåse i alt. Jeg regner med at jeg for den. Men det vil jeg bare fortelle deg. Jo eldre det korpset blir, jo bedre blir dere. Det er helt spesielt. Fantastisk. Kjekt å ha dere her. Fortsett å blåse. Jag eh, har fått en text som har varit inne i de senaste ukorna och månaderna och men för grunden den texten sa Gud till att eh, anarkänna en man som för mange år sedan betydde väldigt mycket för mig. Han var en som trodde på mig och som hejade på mig. Och antorde nokte tider att det var en del utfaranden som följde med den cape, men han hade tro på mig. Eh och jag vill att du ska Annars kjenner han meg en skikkelig applaus. Rolf Nordin heter han. Han sitter bak oss der. Rolf, du må reise deg. Og så vil jeg bare skrive han en skikkelig klapp. Det helt opp. Han har vunnet den ene foten. Og slik er egentlig historien. Eh, der hvor det skjedde noe, så får vi veldig ofte øye på en eller annen sånn type frontfigur. Men det var alltid noen som heia på, det var alltid noen som hadde tro på, det var alltid noen som la forhold til rette. Rolf var en sånn man, som, eh, som hadde tro på, og som tidlig eh, eh, la forhold til rette gjennom sitt engasjement i, i varden menighet og han og hans venner skapte et miljø for unge mennesker som hadde betydning i den tiden og i årene som kom. Og hun har sagt at hvis kan noen ting annet, så begynner vi å på folk. Og det er noe av det sterkeste med som våger og tror at man skal bety noe og skal få lov til å være en del av. Når folk begynner å heie på oss, så betyder det enormt. Fordi at det er en del modbakker, og det en del sånne såkalte skjer i sjøen. Og der er det altså en type Rolf Nordin som, som heier, og som la ordene nå inn, og det er ord som oppmuntrer å skape møye mot. Så Rolf, kjekt å se her. Det er en sann glede. Han har ikke vært her. Dette fusker jeg nede her i dag, så jeg tenkte, det er kult altså. Så jeg fikk sjanse til å anerkjenne og si hvor mye jeg har satt pris på. Det du har betydet for meg, og det du har betydet for mange, mange andre. Der skal du ha, eh, Johannes 16, men før med grunn av det, så må jeg, jeg må fortelle to vittnespurt. Eh, eh, for, for deg som vil høre hva Gud gjør enda mer konkret, så er altså bønn- og om tirsdagen, der er det møye låsang, møye flott tilbedelse, men det er også et sted hvor på å få høre om hva Gud gjør mellom oss. To korte vittnesbord som eh, gjorde inntrykk på mig. Det ene var at Gud minnes om, eh, om økonomi. Folk var utfordret på økonomi, og med opplevde at de skulle løfte det fram og be for folk. Og så kom vittnesbordene om hvordan Gud griper inn og Gud velsigner på helt uforklarlige måter og er med på å snu situasjonen hensyn til økonomiske utfordringer. Så det der det ene av vittnene spørte, på sagt, hvis du har økonomiske problemer, ja, så se holde deg i Guds hus da. Slik at du kunne være Guds velsignelse med livet ditt. Ja. Men av og en tro at når i kjerket der det kun helt bestemte ting, men er noe langt ifra. Så det står at det er skal være hele vårt liv. Andre av vittnene spør det fra en ung jente som som en av våre unge jenter gikk sammen på skole i, på Hawaii, på en DTS-ungdom i Oppdrag. Og hun på den tiden hun var i Norge, så gikk hun på, på bønn- og lovsangsmøten. Og så forteller hun, lurer på om det var den siste uka hun var i Norge, og så forteller hun at uh, hun var på en sånn seitsingen i Lysefjorden med båt, og så ble hun sittende ved siden av en dame som hun ikke kjente. Men denne dame var altså så begeistret og så betatt over naturen og allt det vakre som var inne over lysefjorden og, og snakket om dette og uttrykte dette her. Og så tenker jeg den unge jente på cirka 20, så tenker jeg, vi må jo se noe, Tena, om, om, om Gud. Men hun synes dette var fryktelig vanskelig hvis ikke hun skulle gjøre, og, og hente opp det som de fleste var at, ja, nei, får det ikke til. Og så plutselig så sier Gud til henne du skal se til henne at det vakreste som har blitt skapt. Og denne damen satt der og lå prisalt av bakrau så og så sa plutselig til denne jenta du jeg, jeg forstår at du er veldig begeistret for alt det vakre som du ser rundt deg. Og så ser hun damen som var begeistret og så hvorfor sier du det? Og så sier den unge jenta jeg du ser det, jeg er en kristen. Og når jeg sitter her på deg så så opplever jeg at si til er du kan alt det vakre du ser rundt deg så du det vakreste Gud har skapt. Og så sier denne damen, jeg har ingen forhold til religion, ikke forhold til religiøse, jeg kjenner ikke de miljøene. Men for tre dager siden på Facebook, så fikk jeg en melding som satt, i løpet av de neste to til tre dagene, skal du oppleve noe, så vil han forvandling på ditt liv. Og så sier Mary Jane, ja, du vil da ikke ta imot Jesus da? som din frelse. Det er ikke noe mer radikalt enn det. Så ser denne damen på. Jo, det vil jeg. Og der på ferge ut lysefjorden tar damen imot Jesus. Fordi Gud møtte henne der hvor hun var åpen med sitt liv. Er det ikke kult? For er Han har sagt meg en gang før folk, folk, folk lengter til å bli kristne De vet det bare ikke mener, altså, det, er jo, det er jo Total kollaps Og så kunne Vi ikke har ikke med Gud gjøre, Når de egentlig ikke skjønner Hvem han er og hva han vil gjøre i livene ditt Allmerkens Gud Det betyr en forskjell i livet ditt Jeg har så mye Ja, men det, du er ikke på det Jeg har vært trellest i 39 år Det var ikke det 49 jeg har ikke angret dag Fordi han tar oss inn Meg inn i Et liv med innhold Som sprenger alt Jeg trodde det var mulig Så ja, Dette var innledningen Johannes evangeliet kapittel 16 har en deling hvor Jesus nå begynner å trekke opp en del tråd og gir dem noen bilder av hva som ligger foran dem. På den ene siden sier han at dere bli avvist, dere ska bli utstøtt, og noe, mange av dere skal bli drept. Det er det ene bildet i Johannes evangeliet kapittel 16. Det andra bildet er at Jesus sier til dem at med den hele gangen, han skal komme til dere. Dere trenger ikke være redd, fordi jeg vil sende talsmann. Det er den andre delen i Johannesevangelia. evangeliet. Og den tredje delen er, som det står i Johannes 16, du kan bare slå opp i Bibelen din. i Johannes 16, det Jesus har seiret over verden. Altså, det er en, det er en trideling fra Jesus sier at dere skal bli avvist, utstøtt, og mangler skal bli drept, til at dere skal motta den hellige ånd, til han sier at jeg har seiret over verden. Og det du må få tag i nå, det er at disse disiplene har vært sammen med Jesus i tre år. I tre år har de vært med på en festreise av dimensjoner. De har sett hvordan mennesker har blitt halvbredet, de har sett hvordan mennesker har blitt fra de døde, de har sett at mennesker har blitt Og så begynner på slutten av kapittel 15, så begynner han å trekke nye bilder. Han begynner å ta dem inn i en type virkelighet som er totalt annerledes enn det de hadde vært med på før, og det de trodde var mulig skulle ramme dem i. Fra de store mulighetene, fra glede, en vanvittig glede, til forfølgelse. Og ordene lyder sterkt, for samtidig så sier han, og jeg skal trekke meg tilbake. Så langt tilbake at jeg vil ikke lenger være tilgjengelig for dere. Så disiplene som der sitter, og du leser om dette i Johannes evangeliet fra Kapitel 13 til og med vers 17, så leser du om et måltid, en middagsmåltid som var en sånn karakter at alt det de hadde trodd på, alt det de hadde satt seg på, omtrent de faller sammen som i korthus. Han skal trekke sig tilbake. De skal bli hatt av verden. De skal bli utstøtt av synagogen, og mange av de skal bli drept. Det er altså scenariet som de opplever. Og det er et fullstendig kollaps i hovene på dem. Og de begynner med spørsmål, og de begynner med en hel masse funderinger. Hva skjer nå? Hva gjør han og hva gjør vi? Da står Johannes 15, verden vil hater dere.» Hvorfor vil verden hata Jo fördi at du som en Jesus efterföljer säger Jesus vill ved ditt liv representera ett korrigering till samhället. Du vil som en Jesus efterfölja representera en annan typ av liv. En annan typ av budskap. Det står nog ju hur intressant i Hebreerbrevet när 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 når denne Bibelens mann ser tilbake i historien, så begynner han å snakke om Noah. Og om Noah så står det at hans tro blev en dom over verden. Måten som Noah levde uten tro på, hadde konsekvenser for omgivelsene. For livet han sa plutselig noe som ikke var på plass. Det var noe som ikke stemte. Det var noe som ikke var som det skulle være. Hans tro, står der, ble en dom. Og så er det interessante at hate, Jesus sa at dere skal bli hate, hate kan ha forskjellige uttrykk. I dag opplever jeg mennesker et martyrium som verden aldri opplevde lignende til. Hvor hate har uttrykk av forfølgelse, har uttrykk av tortur, har uttrykk av død. Men hate kan också ha et av Eh, trakassering. Hate kan ha uttrykk av å ville eh, latterliggjøre. Hate kan ha av tausheten. Jesus sier «Innstil deg på fordi det er normalen». Forfølgelse er ikke normal, folkens. Og det er interessant når jeg reste i Østeuropa i nesten ti år eh, og med med som kurer når det gjelder bibler og medisiner og en hel masse forskjellige ting. Det interessante er, aldrig møtte jeg fra den forfølgte kirke en bønn om Gud sparer oss for dette. Men jeg hadde et budskap der jeg som en grønne vestlending ikke skjønte omfanget av det de stod midt oppi. For dermed ville jeg sett på forfølgelsen som et problem, så de på det som en mulighet. Og husk igjen, jeg møtte doktor Campone, pastor i den store menigheten i Laos. Jeg skal se litt om han senere. Og han sier, vi ber om at Gud skal spare oss fra den vestlige kristendommen. Fordi vi med redd, vi skal miste selve kraften i det Gud har gitt oss. De kunne ha fokusert på problemet, men det de så, det var muligheten. Og så hadde de en kraft in i sitt folk som de aldri tidligere hadde hatt, som historien også bekreftet. Så henne det, folkens, at du og meg får vanskeligheter av helt andre grunner enn at med Jesu etterfølger her, ved at vi ikke lever rett over mennesker og samfunn. Sørg for å bli forfølgt av rett grunn. Av rett grunn. Og så, i Kapitel 16, vers 1, sier Jesus innledningsvis, «Dette har jeg sagt dere, for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal, dere, de skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid, da de som slår dere i hel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud.» Jesus sier, «Jeg skal trekke mig tilbake. Jeg skal forlate dere tre år.» Og så trekker han seg tilbake med begrunnelsen at det er det gode at de trekker meg tilbake. Så snakker han om en verden som skal hater de. Men han tar det videre og snakker om at de skal støte dere ut av synagogen. Synagogen var noe langt mer enn bare et Guds hus for en jøde. Synagogen var selve centrum i en jødes liv. Fordi utifra det centrum var det de hadde relasjonen. Relationen med familien, relasjonen med samfunnet. Det var en del av Utifra synagogen hadde det också konsekvenser for det økonomiske. Måten som de levde å forholde seg til omgivelsene. Religiøse centrum var i synagogen. Og i det øyeblikket de ble utstøtt av synagogen, mistet de relasjonene. De mistet det religiøse sentrum i livet sitt. De myste den økonomiske finansielle koblingen til samfunnet rundt seg. Jesus sier egentlig til dem at om en stund skal dere miste fundamentet sosialt sett fra veien videre. Og bli utstøtt av en synagoge var verre enn å være en hedning. Jesus trekker opp et scenario for sine venner som er med en sånn karakter at det ikke er rart at du, som du leser litt lenger ute, at de holder på å tippe og ikke skjønner hva det som skjer nå. Og der du og meg står i fare du må bli en kristen, så skal du få det godt i livet ditt, så er det ikke sant. Å være en Jesus tilfølger å bli en del av ett liv som også innebærer smerten, lidelsen, forfølgelsen. Og nå må ikke vi blande dette med sykdom, med, med vanskeligheter som, som har med det fysiske å gjøre. Det er ikke det Jesus snakker om. Han snakker om et trykk. Om en reaktion på din tro ifra omgivelsene. Så sier han tross alle dessa trengsene vær frimodige. Han trekker opp ett nytt bilde. Jeg skal sende talsmann til dere. Hva er det han sier? men jeg sier dere, men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. For det som ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva synd er. Hva rettferdighet er og hva dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er er at denne er verdens første er dum. Enda har jeg mye å si i dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannheten som kommer, skal han veilete dere til hele sannheten. Det som om Jesus sier til dem, med det scenario av det som ligger foran dem, det, er det som om han sier, glede dere. For inni deres liv taler han nå et overraskelsens språk. For han sier, fordi at nå er det godt for dere at det går vekk, slik talsmannen kan komme til dere. Og det aner meg at når Jesus så på disiplene der de satt rundt bordet, og han såg på fjeset i. han kjente uroen i, så uroen i hjertet til dem, så tok han der inne og tenkte, men så skjønner du hva, gutta, dere skjønner ikke hva slik er foran dere. Men dere har en tid som dere aldrig var i stand til å om. Hva mulig. Jeg skal sende dere, talsmannen, sier han, og så har med pinse i dag rett bak oss, og med skjønner hva det betydde. Fordi at Guds ånd ta bolig i dere. Når så den hellige ånd skal overvise verden om synd, om rettferdige og dom, så må du få tag i dette, fordi dette er noe som jeg fra min egen del opplever har blitt viktig. Da står det å overvise verden om synd. Noen av oss har en erfaring og bakgrunn fra vekkelseskristendommen fra en pietistisk tilnærming til troen, hvis fokus ble uheldig, kun en fokusering på synd. Hvor vår forståelse den hellige ånden var det, hans oppgave var primært å være politi. Det var å lede opp små synder, store synder, ubetydelige synder, viktige synder, og så var det et register på synd, som folk, når de tenker kjerker, forbinder den med alt kjerker imot. Jeg husker tidlig i Stavanger-inimisjonen hadde vekkelsesmøter, som jeg kalte det for. Og hadde predikanter in som begynte å ha et oppgjør med jentene fordi de gikk i donger i De hadde ringer i øyrene. Ja, de spent i fotball. Og det var ikke måte på alt det de kunne ut av galskap. Hele går nå og det er feil gå med donger i bukser og jenter. Og noen av oss tenkte Nå, no, jeg sa etter denne uka Og jeg sa aldri mer det var slutt med vekkelsesmøten I stedet var ingen omkjøn Helligånd kom for å Om Jesus For hva er synd? Synd er det at de ikke tror på Jesus Det er det Bibelen er opptatt med der jeg møtte mennesker som aldrig kunne finna kvile i troen på Jesus. Fordi det var alltid en synd som Eilar han klarte å oppdage, eller det ble minnet på. Og så ble kristenlivet primært å holde seg klar av, i stedet for å få jaga til å jage imot. Fordi det jeg ble på, det var det som skulle vært annerledes i livet mitt. Ikke det jeg skulle få lov til motta, fordi det var en som elsket det er to forskjellige ting. Fordi du og meg vet, fordi de er litt opplyste. Han har lest bøger. At det jeg fokuserer på, det gir kraft i livet mitt. Hvis mitt fokus er synd, så skal jeg fortelle deg at det, det er det du gir kraft til i livet ditt. Hvis du fokuserer på Guds godhet, på Guds nåde, på Guds kjærlighet, hva han vil bety av forskjell i ditt liv, så er det det du gir kraft i livet ditt. Får i det? Herlig freden for å synd, er at de sa nei Jesus. Og dette blir plutselig uhyre interessant, fordi at det, det forkrøpler oss. Men tror det er rett kristelig å tale mye om synd. Hør meg rektig, det, det er rektig sagt, og litt sånn feil allikevel, men dere får ta i poenget. Gud bryr seg vel ikke mye om de syndene, for den har han gjort opp for, for lenge siden. Er med meg? Han har gjort opp for deg synd. Det var derfor han døde på en kors. Fordi at du skal slippe alle ditt fokus til å synd, men du skal få lov til fokus på han som er Jesus. Vi hadde en her inne på eldersykelsen, Toren og meg. Husker du det, Toren? Der inne. Og med gjorde så enkelt for at vi kunne gå til nattvær at du kunne vært en største kjeltringen på jord, og du skjønte at det var for deg nattværen egentlig var. Ja. Ingenting var på plass i livet. Og de tok imot. Og så på veien ut i de og disse gamle, 92 år gamle, så sa i dag gikk jeg til nattvær for første gang i livet mitt. Nei. Ja, men hvorfor ikke før da? Å nei, sa jo jeg ikke. Jeg holdt jo ikke i mål, jeg. Jeg passed ja, det var så mye som skulle vært andreledes i mitt liv, så jeg kunne jo ikke det. Men nå forstår jeg jo at nattvernet er for meg. 92 år! Hun danset ut, Øro! Ja, det det man de har gjort som kirke. Når man har klart å gi folk en forestilling, han har trks primær anligkken af søn. I den for nå det. Amen. Kom han Li kom han. Han å vi somr et færddighet. en jjdes kultur. Var et færdsliker, Den var du til? Den var du beretig at hvis du indfredtte bud og lov. Var er et færdighet? Jeg kan min. Definisjon rettferdighet er kvalifisert uklanderlighet. Det ja, er bra. Kvalifisert uklanderlighet. Den rettferdighet som ånden kommer for å som det er å si, hør, min rettferdighet, den gir jeg deg. Du er tilregnet rettferdig. Du når du driver på med dine regnestykker og ser deg opp mot lov og krav og bud og alt det der, så sier Bibelen at du kaller han, og det ligger. Fordi at den rettferdigheten jeg gir deg, er du ikke fortjent til, men du får for det at jeg elsker deg. så er det slik Jesus sier, det er litt sånn religiøs språk som jeg, ikke får helt tag i, men med, med prøver i hvert fall, så sier Jesus at, og når sønnen sitt ved faderen står der, så er det sånn at da er det på plass. Fordi Jesus du opp i de døde. Det soningsverket han gjorde på korset var godtatt. Og så står det rett og han. Kristian Farsdag står der, satt seg ved faderens høyre hånd. Og der sitter han. Den skal komme igen. Rettferdighet. Vet du hva? Du, du, du kan ikke gjøre deg fortjent rettferdig ved å leve så kalt kristlig eller religiøst. Perfekt. Når Bibelen taler om rettferdighet, så er det en tilregnet, det er en gitt rettferdighet. Og hva det betyr, hør nå, du er kvalifisert uklanderlig. Ja, men du skulle jo bare vise. Ja, han vet vel. Men det er jo ikke på det grundlage, Han rekker deg det. Han rekker deg det fordi han elsker, og det som skilte, det tar han vekk på korset. Tri om dom. Verden felte dommen over Jesus og korsfeste han. Den hellige ånd kommer for å overbevise om dom. Hvilken dom? Jo, den dommen så det står at denne verdens første er dømt. En dag ble Jesus dømt. Denne verdens første dømte Jesus. Hør nå, å få tag i dette her. Men det var ved denne dommen, så tar han den dommen som mennesket skulle hatt. Når Jesus dør på et kors, og det synes som han blir knust, så er det du som blir knust ved han. Og igjen er det Jesus som er centrum. Den hellige ånd skal overbevise om dom, enten den dommen som Jesus tog i ditt sted, eller den dommen du hentet ned over deg selv, hva viser Jesus. Gud dømmer ingen til fortapelse. Det gjør mennesket selv ved å Jesus og hans stedfortretende lidelse, død og oppstandelse. Hør, det er Jesus fra begynnelsen til slutt. Der folk snakker om og forstår det som synd, kommer den hellige ånden for å om Jesus. Der mennesker er opptatt med karatesing og rettferdighet ved gjerninger eller you name it, så er den hellige ånden opptatt med å fortelle jamen, det handler om Jesus. Og nå... Eh, den verden er opptatt med type dommer, hva som kan skje, men syn til den tid som ligger foran, og, og vi skal prøve å sikre oss, så den hellige ånd opptatt med å fortelle om Jesus. Er det så går igjen? Jesus sier Johannes, Kapitel 15, «Bli i meg, og så blir jeg der i, i dere. Bli i mitt, og så blir jeg i dere.» Inntil nå, sier han, har dere ikke skjønt mye, men den hellige ånd skal veilede dere det hele sannheten. I møte med livet og utfordringene ger den denne ånden, for at de skal ha tilgang til hele sannheten. Sannheten mot Gud, sannheten mot seg selv, mot omgivelsene og livet. Jesus sier, «Min glede». ska skal begynne og slutte. Jesus er opptatt med å dela med disiplene en ærlig forståelse av dagen og fremtiden. Og så velger han å gjøre det ved å bilder av en kvinne som skal føde. Hvor han forteller at i første fase av fødselen er det smerte. En ubegribelig smerte. En smerte som menn overhovedet ikke skjønner noe av. De har i beste fall en teoretisk forståelse av det. Men jeg har vært med to ganger, og det var ufatterlikt. Hva type smerte så kom jeg i møte ved å være i det rommet. Men det interessante var, Irene var aldri opptatt med smerten, fordi hun så hva som lå foran. Jesus er opptatt med å fortelle, vet du hva? Der er smerte. Der er dager med motgang. Der er dager hvor det blir vanskelig å være en Jesus etterfølger. Men se frukten. Se hva jeg har foran dere på andre sider. Hvorfor det må være sånn? I don't know. Jeg vet ikke hvorfor damer må gå ni måneder med et forstår. Ingen mønn kjenner det egentlig. Nei. Ni måneder. Og hvorfor må det være så? I don't know. Men det interessante er at jeg møtte akronomi. Det var at hun så ikke det som var det smertefulle og vanskelig. Hun så hva som lå foran. Og frukten av de to jentene har fått lov til å ha. Oversykket fullstendig alt det som hadde av smerte, av mørke, av fortvilelse som Irene gjennomjektet i dagene. Jesus tegner opp for dem at sorgen skal forvandles til glede. Fordi gleden for at disiplene har sin kilde utenfor eh, omstendighetene, sier Jesus. Alle mine kilder er av salmistens ord. Alle mine kilder er i deg. Disiplene skal få lov til å det samme, sier Jesus. Både ved å få møte ham som de trodde de hadde mistet, men også frukten av deres liv og tjenesten sammen, Jesus. Og så er det når ingen kan ta fra dere denne gleden. Legg merke til. Han snakker om, et, om gleden på et tidspunkt hvor det er definitivt det er ingen yttre omstendigheter som ligger til rette for at det er, er mulighet til å få glede. Men han løfter blikket i søkere til se fremover og forstå at bare noen dager foran dem skal talsmannen komme til dem og få løse av sin glede. Og det er interessant når jeg reiste i Østeuropa. Igjen og igjen så slo det meg litt grann når jeg var sammen med dem. Den gleden og den begeisteringen og den takknemmeligheten de hadde over å skulle få lov til å være Jesu utefølger her. Og... og i Takknemligheten fordi de fikk lov, være, fikk lov til å være Guds barn. En utrolig situation. Jesus sier til dem, «Be, og dere skal få så gleden dere kan være fullkommen.» Når du og meg ser korset, så skal du primært se et sted hvor alt som hindrer deg i å mottake uttale for deg er lagt ned. Og det får du tilgang til alle himmelens ressurser. Det Jesus er opptatt med å si, det er bli meg, bli mitt, og hvorfor? For når du blir i han, i hans ord, så ser du hvem han er og hva han har for deg. En fullkommen glede snakker om. Det er målet, står det i vers 24. Ikke betinget av omstendighetene, men hvert han er nær. Vær fri modiseren, jeg har seiret over verden. La det være en pangtes. Faren for deg og meg som bekjenner troen på Jesus, det er at vi blir utydelige. Vi blir anonyme. Vi blir usynlige. Vet du hva konsekvensen av det er? Det er at livet ditt tar ikke betydning. Det er det store alvoret. Jeg er jo ikke kristen, men det er langt derinne. En til. Du går klar av Du går klar av motgangen. Du går klar av konfrontasjonen. Enkelt er det bare å holde en månde. Det å velge å være anonym, være utydelige, være usynlige. Ikke gjør det. For hvis du velger det, så får ikke dine tag i hva Gud ønsker for deres liv. Polkens. Det er sant. Hvordan kan jeg leve i dette? Jesus sier, det er ingen formel. Bli i meg. Hvordan kan jeg leve det livet som overlever forfølgelsen, motgangen, motstanden, avvisningen? Bli i meg. For når du blir i han og i hans ord, definerer du ikke livet ditt utifra omstendighetene, men du definerer livet ditt utifra hvem han er hva han vil gjøre i denne verden? Husker du jenter satt på ferie også? Nei, jeg på engelsk i går. Hun er sikkert norsk også. Mye eldre enn meg i jeg kan kjøre det også. Og så velger hun sig ut. Og så blir det til liv, frelse og evighet. To vittnes spør det slutt. Kina... 49 år før. Cirka to millioner kristne. Kommunist, revolusjon, Mao Zedong. Alle vestlige misjonærer ble kastet ut. Alle teologiske fakulteter ble allt som hade med kristne om å gjøre ble fjernet. Og de fleste ville tenke at nå det slutt. Nå er det slutt på kjerke og i Kina. Dette er nye før. Så utsettes de kristne som er i Kina for en massiv forfølgelse av tortur, av død, av isolasjon, umenneskelikt. Men i den situasjonen som de befinner seg i, velger de ikke definere livet i henhold til omgivelsene, trøkket, forfølgelsen, men i forhold han som har sagt, jeg er med dere alle, dager, alle slags dager inntil verdenssynet. I årtusen regner det med at den litte flokken som vi nier får ble enda mindre på grunn av forfølgelsen var vokst fra ca. 2 millioner til 120 millioner. Hør nå godt i dette. Det er ikke omgivelsene som er avgjørende for om denne kjerke og her skal lov til en forskjell, men må som du og meg velge for å forholde oss Kristus på. Når, når Jesus er begeistret for at talsmann skal komme, så vet han at problemet for mine disipler er jo ikke motstander fra verdenhater, er jo ikke fra synagogefolket som vil støte det ut. Men hvis de min ånd få lov til å slå ned imellom dem, vil han också slå ut i iblant dem. Forskere snakker i dag. Sekulære forskere snakker om Kina. Om en kraft som kirker representerer som kan forvandle. Kina. I dag sender Kina i stadig større grad misjonærer til resten av verden. Perspektiv. Din og min utfordring er ikke først og men det er frykten for hva dette kan gjøre med oss. Og så det siste bildet. Dr. Kampone, presten, i Vintiani, la oss, Irene meg, møtte han for syv år siden. Det var fascinerende. La oss er av de siste land hvor kommunismen rår beinhardt. Forfølge kristne, ta liv av kristne. Eh, Irene meg, sammen med tre andre norske, besøkte Kampone, eh, som forteller om en vekst som er alldeles hinsides. På det tidspunktet så var veksten gått fra 17 mennesker i 1994 til cirka 250 000 fra seks år siden. Og så spør jeg doktoren på, «Du, hva forklarer du denne veksten?» Så ser han på meg og sier, «Very simple, my friend, very simple. Signs and wonders, signs and wonders.» Jesus sier om den hellige ånden, «Han skal ta fra meg.» og gi det dere. Hva er det Dr. Campone gjør? Han henter fra det usynlige, gir til sitt folk. De fikk bare lov til å være, samles i kjerko, og så kunne de møtes i hjemmene. Å, presten Campone sa du et. Vi møtes i hjemmene, og der, der er det plass til mye. Og så eksploderer det. Guds rike slår nær. Fra 1994 med sine 17 til i dag eh, nesten 300.000 som jeg kom til å tro. Jo, de kunne ha definert at dette var umulig. De rene meg var på et bønnemøte i Vientiane, hvor de ba for de som satt i fengsel på grunn av forfølgelsen. Very simple, my friend. Signs and wonders. wonders. Dere kan påhåndet hente ut fra det Gud hadde for han og for sitt folk. Og han fortalte meg siste gang med hva sa han sa med seg. Du vet, det er veldig interessant, han. For 14 dager siden så var kone til en av statsrådene var her i kirke, for hun var syk, og så ble hun helbredet momentant. Og du vet, sa han, nå ble det problemer i regeringen. For ryktene begynner å gå om en Gud som handler. Vet du hva? Det ateismen trenger, det er bare en Gud, og så faller ateismen sammen som i Korthus. Du og meg er kaldt til, uansett omstendigheter, til å være et folk Gud, som, som muliggjør at Guds ånd slår ned mellom oss. Ånden skulle ta fra Jesus, og så rekker han det til deg og meg. Ikke for å overleve de vanskelige dagene, men for å se mennesker og samfunn bli forandret. Så når du i morgen, eller i kveld for den slags skyld, ser for deg enten familie, eller arbeidsplass, eller skole, og du utsettes for dette trøkket, sammen med en, med en ung kar i dag, jeg prøvde på det mulige å være to på en gang, taler på G eller hver og karisma, jeg klarte det nesten. Og så sitter jeg på. Gud kjenner snakke med en ung man 17 år, som forteller hvordan han trakasseres, fordi han ønsker å delta på impuls i vinter. Han går på en kristenskole og trakasseres, fordi at det impuls representerer ikke passe in i et trosystem som denne skolen representerer. Du, forfølgelsen starter tidligt. Du og meg er kaldt og bringer frem et annet om en ånd som overbeviser hva det om om denne Kristus som har kommet nær for å virkeliggjøre det han vant deg og meg på korset. La oss reise oss og be. La meg få lov til å utfordre deg. Det er mulig du definere din arbeidsplass eller skole eller familie eller nabolag som et sted hvor, hvor, du, har hvor du har det vanskelig fordi du blir, for, ja, du blir trakassert og herset med og ledd av og fordi du ønsker å være en Jesus i tilfølger. La meg få lov til å utfordre deg til å spørre «Jesus, hvordan ser du på denne plassen? Heligånd, hva vil du gjøre bland de menneskene som er opptatt med å tyne meg? Interessant at Jesus er at du skal elske dine fiender. Uy, interessant. For han vet att du og meg har ikke den kjærligheten. Men han vet att hvis han får den til deg, så vil du bety en forandring på den plassen. Kan jeg få lov til å utfordre deg til valg på at jeg ønsker å bety en forskjell? Det er hvor Gud har satt meg ikke klage, ikke jamre, ikke bebreide. Men få lov til å være en som talsmannen bruker til å peke på han som betyr en forskjell. Nå må få lov til å gjøre en ting til. Kan se du her inne som ikke tror på Jesus. Og det blir det definitivt ikke lettere tro på den Jesus ytter du av skildra av forfølgelse og trakasseringer. Men det Jesus gjør, han kaller deg til å leve en større historie. Til å leve for som er større enn deg selv. Som er større enn jobben nå. Som er større enn den inntekten du kan få. Som er større enn position You name it. Fordi når Jesus tar dine synder på korset, så vil jeg du skal vede han har tatt dine synder på korset. Han har tatt dem. Det er en som har sagt det slik. At de mange mennesker som sier nei till Jesus, er den store tragedien for menneskeheten, for de dør med en regning som er betalt, uten å ville la den ta for konsekvens for livet. Hør nå, ikke hver en som velger å si nei til Jesu nåde, fordi du ikke forstår alt ved han eller fordi du kanskje aner at det blir krevende å skulle være en Jesu etterfølger. Han elsker så høyt. For at du skal kunna ta imot hans nåde mot deg og bety en forskjell. Og ved det också kan du få lov til å se fremover og vite at Guds, mitt liv er Guds hender. Så la oss be. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du er mellom oss som den som elsker. Takker deg for ærligheten. Takker deg for... Du, du, um du dekker ikke te Du minner oss om omkostninger. Du minner oss om motstand. Du minner oss om et mørke. Men i det så sier du at du sender talsmannen. Og jeg ber at du skal komme til en enkelt av oss, som er i dette rummet i kveld. For jeg ber for de som ikke tror på deg, som ikke kjenner deg. Jeg ber at du ska komme til dem med dine ånd og bare overbevise dem, Gud. Ikke primært om synden, men at du er kommet så nær for at de ikke skal miste livet. For jeg bør du skal komme til dem så nær at de skjønner at de skal slippe og la livet bli et kav og mas og strev for å bli et eller annet, men la de få skjønne, Gud. At de er klært og etferdig hos deg. Og at de skal slippe og frykte for fremtiden, Herre. For den dommen som rammer deg var den du har spart oss for. Hva er velsignet i ditt namn. For få lov til å være et folk som ikke definerer livet ut i fremstendighetene. For la få lov til å være et folk her som skjønner det voldsomme at talsmannen har oss gitt for å bety en forskjell. I det som synes å være død, i det som synes å være hopløse, i det som synes å være umulig, Gud, du har velsignet oss med din ånd. Og der din ånd er, der er frihet uansett om det defineres som fengsel, uansett om det defineres som trakassering, defineres som forfølgelse. Herre, du ser at der hvor din onde, der er frihet og fred. Far, vi tilber deg med opphøyet ditt herligende. Og far, vi ber, la talsmannen komme, berøre vår liv, forvandle vår liv. Herre, vi ber om det i ditt namn. Far, vi ber om det i ditt navn. Amen.